2: Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos, sean todos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, Total Cobertura Nacional, también en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Fanpage. Puede usted ver este programa. Está con nosotros en este momento Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, eh, colega periodista. Y vamos a tener en breve a Luis Pinedo, que está en este momento en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia presentando una demanda contra la obra insigne del señor Fábrega, ahora el mercado del marisco. Así que vamos a ver de qué se trata. Pero, Rolando, si este país a veces, yo, no, yo cada día lo entiendo menos, aquí han habido dos juicios contra el innombrable. ...el expresidente de la República... ...por el tema de los pinchazos telefónicos... ...y los jueces en los tribunales que han visto este caso... ...han declarado la no culpabilidad o inocencia... ...ya no sé ni qué término utilizar ...hoy nos enteramos de que el juzgado primero liquidador de causas penales... ...llama a juicio al exdirector del Consejo de Seguridad Gustavo Pérez... ...y al exdirector del de extinto programa de ayuda nacional... ...ya como Tamburelli... ...por la presunta comisión de delito... De peculado en la investigación... ...adelantada por la pérdida de una máquina pinchadora... ...el juzgado también concedió sobreseimiento provisional... ...a Alejandro Garús... ...esto luego que el Ministerio Público... ...no presentara acusación en su contra... ...o sea, yo entiendo que esto es por la compra de un equipo que supuestamente en el, otro, en el otro juicio del innombrable no se usó nadie dio orden de que se pinchara a nadie no hubo ningún pinchado, no pasó nada pero acá sí pasó no entiendo realmente o es que este proceso nos quiere llevar a pensar de que estas personas actuaron sin el conocimiento del innombrable no entiendo ¿Rolando? Bueno, eh definitivamente pareciera, pareciera
3: que, está, que estuviéramos frente a dos, dos casos distintos porque además ellos, ellos dos han sido creo que condenados por eh, complicidad en el, en, en, eh, por pinchar a, a, a ciudadanos de forma ilegal y entonces acá los llaman para procesar eh, por Peculado. Entonces, tenemos que existen, de acuerdo al Ministerio Público, suficientes elementos de convicción para llamarlos porque esta máquina se compró y se perdió. En el caso del innombrable, él también le eh, hicieron cargos de peculado y también fue absuelto de estos cargos. Entonces, da la impresión de que son como juicios distintos, que no, no, no tienen nada que ver uno con el otro. Y ahí vemos la selectividad de la justicia para mí. Y, si, y, y sin duda alguna, esas preocupaciones que tú tienes las hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, porque no es la primera vez en la que esto, nuestras autoridades ven una cosa distinta a los hechos. Yo he visto fallos en los que se han echado para atrás. Eh, 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 fallos, no, opiniones, por ejemplo, en una ocasión vi a la procuradora de la administración. Decir una cosa, diez días después, dice exactamente lo contrario sobre el mismo tema. Entonces hay como una... Todo depende como quién es el acusado de qué se le acusa, todo esto es como si la, la, los jueces se fijaran, bueno, por tratarse de él vamos a sacarlo de este, de este caso, y por tratarse de ellos bueno, ellos sí pueden quedarse en el proceso y ellos sí deben ser juzgados por esto. Pero lo cierto es que tenemos la misma gente, mismo caso, ...y distintos tratamientos...
2: ...¿qué nos dice eso allá? Selectividad... ...selectividad... ...porque nadie... ...o sea, yo no puedo generalizar... ...yo no entiendo... ...cómo podemos estar hablando de... ...máquina pinchadora... ...de pinchazos... ...que hayan condenados en este caso... ...pero por el otro lado no pasa absoluta... ...ni pasó absolutamente... ...nada... ...eso es lo que la gente... Pensante de este país, no. Muchas veces no entiende don César Rolova.
4: Buenos días, buenos días, Álvaro. Buenos días, Rolando. Buenos días a todos los que sí. la mañana de hoy nos escuchan en Sin Rodeo. Sí tiene una explicación, por supuesto que sí tiene una explicación. No, si
2: la buscamos, la va a
4: tener, evidentemente. No, la tiene. No, 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 la, la tiene. La que quiera aceptar es una cosa, pero la tiene. O el que la quiera aceptar, pero es que la tiene. Lo que ocurre es que no hemos identificado La causa. Es que lo que pasa es que históricamente analizamos los resultados, pero la causa que está al frente de nuestra narice no la identificamos y no la resolvemos. ¿Qué, qué ocurre? Que, por supuesto que es un hecho que es histórico, pero con tratamiento diferente por imposición de la ley. Porque si tú eres diputado o tú eres del Parlamento Centroamericano, tú tienes otro tratamiento sobre el mismo hecho y eso atrae una consecuencia distinta. No es lo mismo investigar un caso de peculado en contra de un mortal panameño que no está, está forado, porque el fiscal no tiene tiempo para investigar. No tiene ningún tiempo, pero si investiga a un diputado, ¿cuántos meses tiene para investigar a un diputado en un proceso especial? Y en el caso de Ricardo Martinelli, cuando se investigó esos cuatro delitos, él estaba forado y lo investigó el, 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 el la, la Corte Suprema de Justicia ¿cuántos meses tenía la Corte Suprema de Justicia? dos meses, entonces ¿cómo usted investiga a una persona por peculando dos meses? es un imposible procesal pero esa es la culpa de la ley, o sea es que nosotros permitimos procesos especiales y están allí y nosotros no los reformamos yo le escribí a un diputado para decirle diputado, le doy mi, 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 mi humilde experiencia para ver cómo atacamos ese tema de los procesos especiales,
2: no me contesta
4: entonces, ahí están hablemos de los procesos especiales no del resultado, porque el resultado es natural
2: es que a ellos, a ellos les conviene esos bueno, pero ¿qué hacemos
4: nosotros? ¿pero qué hacemos nosotros si no, 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 no machacamos en la causa? en la causa de estos problemas es las desigualdades procesales o las desigualdades ante la ley el efecto es el natural. Usted, Digo, nadie, ni con, a, a menos que tenga un cuerpo de fiscales auxiliares, puede investigar en dos meses un delito especulado. Es un imposible. A nadie. Ni a Ricardo Martinelli, ni a José P. No, 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 a nadie. Es un, y está allí. Es decir, si usted es diputado y comete un delito especulado, a usted no lo van a poder sancionar.
3: Es un, es es que, un
5: imposible.
3: Es que la, la ley está hecha para darle. Claro. 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 los diputados no son claro. iguales ante la ley claro. Ellos lo, eh, la Corte Suprema de Justicia mira el caso por ejemplo de el el, el, um, el magistrado Oiden Ortega a él le pusieron una denuncia en la, en la, en la Corte perdón, en la Asamblea y eso no prosperó eh, y, y la, 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 el delito por el que es acusado el hijo es eh, eh, presuntamente tiene participación. Entonces, al hijo es juzgado en instancias eh, 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 comunes, la, las instancias en las que vamos todos los portales, pero los, los magistrados tienen otro proceso. O sea, si tú ves una autoridad aquí en, en, en Panamá tienen procesos que se salen de, 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 de los mortales pues. sí, yo que pudiera cumplir. decirte Rolando, que yo conozco, el, yo conozco
4: el, el contexto de ese tema y son hechos totalmente distintos son, son imputaciones totalmente distintas y en la asamblea no hay tiempo ni, ni cortapisa para hacer una investigación, que la quieran hacer es otra cosa, pero ahí no, no. ¿cómo, cómo, cómo querías o cómo condenas a un, a un magistrado que no ha participado, que no ha generado un, una sentencia en contraria a la ley es imposible no, no, no pudiera necesariamente casar una cosa con la otra, porque sí, porque son un padre e hijo, no necesariamente pudiéramos en ese hilo, de conductor pero ¿qué hacemos con los procesos especiales? que es la causa de las desigualdades y de las iniquidades y de la falta de castigo a, 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 a la ley Don Álvaro, mira que es la explicación natural, ataquemos yo nunca he estado con los procesos especiales, jamás salvo para el presidente de la República
2: Oye, en este gobierno el marco, el escenario lo, lo creció para más procesos especiales, porque ahora ese manto cubre a otros funcionarios de la administración fúmale, del estado. fúmale los fueros
4: penales electorales Sú, Súmanle las dificultades de tiempo para investigar. O sea, licencia para de... matar.
2: Tienen sí, licencia para
4: matar. ¿Cómo Inferio. hacemos para atacar este, este tipo de exabruto? ¿Cómo hace? Entonces, bueno, nada, no, nadie quiere, no hay fórmula. Y ahí están, y son cambios legislativos, ni siquiera constitucionales. No hacemos presión para generar un procedimiento que por supuesto tú dices bueno son diputados son autoridades vamos a dentro del proceso ordinario general ahí establecer algunos puntos para evitar también querellas y acusaciones indebidas entonces pero sí pero no un proceso especial que haga imposible la investigación el procesamiento y el castigo a un individuo de este tipo tengo tengo a Luis Pinedo
2: eh, es de esos panameños que de, ejerce ese rol de ciudadano que muchas veces se nos olvida en línea telefónica. Eh, don Luis, bienvenido. Usted está en la corte en este momento eh, presentando un recurso contra el mercado del marisco del señor Fábrega. Adelante.
5: Es correcto, Álvaro. Buenos días. Eh, aquí estamos en la corte, acabamos de salir, acabamos de presentar una demanda contenciosa administrativa. ...contra el proceso del mercado del marisco. ...estamos buscando que se detenga este gasto innecesario Álvaro... ...porque violó serias leyes en su proceso... ...por ejemplo, esto no está refrendado por la Contraloría como pide la ley... ...no hay un contrato interinstitucional entre el MES y la Alcaldía el alcalde tomó una potestad que no es de él, sino del consejo municipal, que es la de adquirir fincas, y no hay ningún acuerdo municipal donde el consejo le haya pedido esta facultad, esta competencia, no está publicado en Panamá Compras, y todo eso fue puesto como prueba en esta demanda para detener otro proyecto faraónico que el alcalde
2: quiere hacernos
5: gastar dinero en esta ciudad.
2: ¿Qué pretende con este recurso? ¿Qué se puede lograr con este recurso, con esta demanda? Que se detenga el proceso.
5: La Corte Suprema tiene que verificar el proceso para que se detenga y en caso tal, el alcalde tendrá que ver todas las acciones negativas que cometieron por desconocer la ley, para entonces tener que ver qué hacen ellos como autoridad. Sin embargo, es nuestro deber como ciudadano informarle al alcalde ...que no se puede proceder en un puesto de la jerarquía que tiene por impulso y sin conocimiento de la ley.
2: Muy bien, eh, entonces este proceso es rápido, toma tiempo. Luis Pinedo, ¿qué información tienes? Que... Bueno,
5: en la Corte Suprema las cosas no son tan rápidas como uno quisiera, sin embargo lo contencioso administrativo tiene cierta velocidad por encima de lo penal siempre, así que esperamos y confiamos que la Corte vea que le va a ahorrar mucho dinero a los capitalinos
2: Bueno, gracias a Luis?
4: Sí, Luis, buenos días te, te preguntas a César Ruilova Luis, en, en la solicitud que hacen eh, ante la Corte la Sala Tercera eh, eh, piden eh, al menos la suspensión del proceso ¿O alguna medida anticipada de parte de, de, de la Corte para evitar
5: la que esto suspensión siga
2: La del proceso.
5: Lo que se pide puntualmente sí. es la suspensión del proceso por la violación de las leyes mencionadas.
2: Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias Luis. Seguimos ustedes, gracias por la oportunidad. Saludos. Vamos al cambio y regresamos enseguida.
0: Llegó el pack perfecto de Credit Bank. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Agua pura de nuestra de vida y salud Si gastas agua de más, se la quitas a los demás Al cepillar tus dientes, cierra la llave Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos Gobierno Nacional y .gob Somos
6: agua Trabajando.
0: Sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
3: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate,
0: ¿y tu esposa sabe?
3: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
0: ¡Delicioso! American Star, el tasajo jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh! Me invitas a conocer esa estrella. Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Ingresa a panamadigital.co.pa. Los prestatarios del Banco Hipotecario Nacional pueden solicitar su carta de saldo o hasta su pas y salvo en línea para conocer el estatus de su préstamo con esta entidad. Recuerda, tramita en panamadigital.gov.pa.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
2: Vamos con... Eh, ya estamos al aire nuevamente, vamos a tratar de contactar eh, a David Sayet. Ex, direct, ex viceministro de Economía y Finanzas y ex director de la UAF en el gobierno de Laurentino Cortizo. Vamos a tenerlo en breve, ya está ahí. Don David Saez, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Bueno,
7: eh, muy buenos días Álvaro y a toda la teleaudiencia y los radioescuchas.
2: Oiga, la pregunta de rigor, ¿qué pasó? ¿Dónde está ahora? Su salida sí, de yo... de la UAF.
7: Sí, en 15 de febrero ya salí de la UAF, yo aún todavía estoy haciendo algunas cosas eh, con la administración actual, pero, pero eh, ya no estoy en la unidad de análisis financiero.
2: ¿Alguna razón, motivo, circunstancia?
7: No, básicamente eh, eh, yo quiero volver a los temas económicos y desde hace ya unos meses nosotros cumplimos con los, los temas, por ejemplo, los que Gafi pedía. Y nosotros cumplimos eso antes de octubre del año pasado, así que eh, de hace ya varios meses eh, queríamos volver a los temas nuestros. Yo, yo soy economista y bueno, ya estamos entonces volviendo a, a nuestros propios lados.
2: Veíamos recientemente mucho pesimismo por parte de la población panameña en relación con el tema de retomar un empleo. A tal grado que más del 80% de los panameños... 8 de cada diez ven difícil conseguir un puesto de trabajo en los próximos seis meses usted que está en este mundo de la economía ¿cómo ve la situación actualmente? y luego Rolando y César sí,
7: eh, bueno obviamente el tema del empleo es el principal problema del panameño, es el principal problema nacional eh, post pandemia eh, ha quedado un rezago de empleo pero lo, el tema es no solamente el desempleo, sino una enorme cantidad de la población que se ha tenido que ir a la informalidad y más de, o cercanos a 200.000, que o se salieron del todo del mercado laboral o no han podido entrar. Porque Álvaro, tienes que ver que de los que se graduaron en el 2019, 2020 y 2021, que normalmente eran como 40 mil nuevos que entraban al en mercado laboral, ya sea que cerraban se de secundaria o de universidad. Muchos de esos eh, muchachos no han podido entrar al mercado laboral y ha habido una, un ajuste fuerte en el mercado laboral de una caída de más de 200.000 mil cuando anualmente debe crecer entre 40 y 50 mil al año. Así que no es solamente los que están desempleados formalmente, sino todos los que no han entrado, que en el momento que entren van a ocasionar aún más disrupción en el mercado de trabajo.
2: ¿Rolando? ¿Rolando Rodríguez, del diario de La Prensa? Bueno, buenos días,
3: señor Sayet. Mire, esto... Hace poco, eh, las calificadoras y una organización eh, que ve el tema de la corrupción estuvo diciendo, o estuvieron diciendo, que en Panamá, las tres coincidieron estudios independientes, en Panamá el problema para la inversión extranjera es la corrupción. Y nosotros tenemos un serio problema de corrupción. Nosotros ni siquiera necesitamos que nos lo digan desde afuera. Sabemos que hay un problema de corrupción y que eso impide que lleguen aquí, por ejemplo, empresas norteamericanas a hacer inversiones. Y nosotros necesitamos esas inversiones para generar los empleos que, como bien dice usted, eh, se han perdido durante esta pandemia. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué ha hecho? Sobre todo, una de las cosas que más eh, criticaban allí es que en Panamá no hay condenas por lavado de activos, a pesar de que aquí se lava dinero eh, eh, y hay muchos casos, sobre todo, de funcionarios que están involucrados en este delito. Entonces Panamá no sale de las listas grises y eso se ha convertido en un problema para la inversión. Entonces, ¿qué puede hacer Panamá para esto? ¿Qué, qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer la Asamblea? Correcto.
7: Bueno, yo no estoy eh, hablando como vocero del gobierno porque no lo soy. Como dije, ya no trabajan en, en el análisis financiero pero creo que usted tocó un punto importante que no tiene, mucho, no tiene relación directa con las listas, porque las listas eh, grises son una por blanqueo y otra por, por el tema de impuestos, que es la OECD. Sin embargo, el tema de corrupción también nos afecta de manera importante y coincido con usted, eh, y especialmente a nivel internacional. Ahora, eh, antes de entrar en qué se debe hacer, que yo le puedo plantear algunas ideas, es importante saber primero que sí ha habido condenas por blanqueo, yo antes de irme, una de las cosas que leía procurador es que me autorizara a publicar las listas de las condenas que tiene el Ministerio Público por blanqueo, que por cierto han ido aumentando en los últimos años, que son más de 100, a promedio son entre 40 y 50 al año, hubo, en la pandemia creo que hubo mucho menos, pero, pero normalmente 40 y 50, después le puedo conseguir las cifras al año, estoy estoy hablando condenas de blanqueo que no son narcotráfico que es lo que están pidiendo eh, pidiendo las instancias internacionales pero eh, no se han publicado ahora creo que lo que usted señala es que en los casos de alto perfil ha habido muy pocas condenas y en efecto ese es parte del problema de Panamá la imagen tenemos un problema de imagen porque los casos de alto perfil pareciese que no se logra la justicia que desea la ciudadanía y todo el mundo está esperanzado que ahora que vienen los casos de alto perfil, porque este año deben avanzar en el juicio los casos de alto perfil, confiamos en que la justicia funcione, no le decíamos el mal a nadie, pero aquel que es culpable, especialmente por blanqueo u otras, eh, o, o por corrupción, peculado, lo que puede que sean llevados a la instancias. En mi, en mi particularidad, y este David Sayet economista, siempre he dicho que la corrupción, uno de, de los elementos de ella, es la enorme cantidad de trabas, regulaciones y eh, burocracia que hay, incluso el hecho de que haya burocracia automáticamente, para mí la burocracia con frecuencia se convierte en sinónimo de corrupción, porque aunque la persona no quiera, o sea bueno, digamos el funcionario, nombramos a alguien que es muy bueno, igual si, una, si un trámite se traba por más de, de unos meses, eventualmente pudiera ser que alguien le ofrece pero no solamente es eso es también el tema de las inversiones que, que no hemos podido se hizo una reforma al sistema de contrataciones pero creo que le hace falta mucho más reformas y llevar esto por ejemplo que ciertas contrataciones sean eh, vigiladas o sean, o sean manejadas con organismos multilaterales como el Banco Mundial y otros como supervisores ya cuando son proyectos grandes esto se habló pero nunca se ha podido avanzar. Yo sí creo que le toca a la Asamblea hacer algunas reformas con el Ejecutivo o sin el Ejecutivo, pero yo creo que debería ser más con el Ejecutivo. Así que, en efecto, lo que usted señala es importante y la, y la imagen del país es muy importante y, y, y lo que usted dice, que yo no le he leído, pero que, que no vengan a invertir aquí porque nos ven con una imagen mala, obviamente es un tema que es importantísimo mejorar la imagen, pero también hay que tomar medidas específicas. Sí,
3: lo que pasa es que hay, hay eh, riesgo en la reputación, es decir, una, un, la imagen que tiene Panamá no es muy buena en, eh, fuera del país y esto, venir a invertir acá ya implica como un riesgo reputacional por el hecho de que todo aquí en Panamá se mueve al ritmo de las coimas. Odebrecht, por ejemplo, la primera vez que, que, que pagó coimas fue para aceitar y lograr que se pagaran, Ya no eran por inver la, la, las, la, las inversiones que estaba haciendo aquí en Panamá, sino para que le pagaran. Entonces, como bien dice usted, la burocracia crea estos espacios para buscar eh, justamente agilizar, y por agilizar entonces yo tengo que pagar. Entonces hay un riesgo reputacional en venir a invertir en Panamá.
4: Don David, buenos días. Te, te pregunta César Ruilova. Eh, Saludos, David, César. Un abrazo. Un placer, David, un placer igualmente, David. Eh, tenemos 10 años más, quizás, David. Está lidiando con los organismos internacionales para el cumplimiento de algunos protocolos, evitar las listas, salir de las listas, volver a entrar. ¿Dónde está el, el embudo? No entendemos el mensaje, no los cambian. ¿Depende de nuestra estructura? ¿Dónde está, según tu experiencia, el problema para salir definitivamente de estos requerimientos?
7: ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que ahí ha habido un tema que la pandemia afectó mucho. El, el, o sea, en el plan de acción de Gafi faltan principalmente dos puntos. Aunque Gafi dice que faltan siete, en efecto, faltan siete. So, eh, son dos puntos principales Y son los mismos dos puntos desde el inicio. Uno, el tema de el delito fiscal, que obviamente es un delito muy nuevo en Panamá y que apenas están iniciando do, los primeros dos casos, aunque el Ministerio Público sí tiene mucho más de, eh, mejor que ellos digan la cifra, pero tiene más de 20 casos internacionales, o sea, que a través de solicitudes internacionales, inter, de, de intercambio de información o de cooperación internacional, o asistencia legal mutua, el Ministerio Público está cooperando con otros países por posible delito fiscal ocasionado en otro país, utilizando la plataforma de servicios de salud. En eso ya el Ministerio Público tiene una imputación. Una, que por cierto, Bahamas sale de la lista gris con cero imputaciones. Cero. Bahamas salió, es más, Bahamas sale de la lista, en si mal no recuerdo, fue en febrero de 2020, por el, de, por el de, tenía una lista parcial de Panamá y tenía el delito fiscal también como Panamá pendiente y Bahamas nada más logró hacer ocho cam, casos de asistencia legal mutua internacional a través de su ministerio público cuando Panamá tiene más de 20 Así ¿Y que ¿acaso, Panamá hay ha
4: algún, ¿Acaso hay algún parámetro cuantitativo? ¿Quieren 20, 30, 40? ¿Cuántos
7: quieren? Ellos quieren una, una, una imputación o condena pero en delito fiscal. Panamá todavía no tiene eso. Panamá lo que tiene es una imputación por blanqueo de capitales por delito fiscal ocurrido en el exterior. Pero no tiene ninguna imputación por blanqueo de capitales, ni nacional ni extranjera. Obviamente extranjera nunca va a ocurrir porque nuestro sistema es extraterritorial o es territorial. Y si ocurrió extraterritorial, o sea, en Ultramar, eso no es delito en Panamá. Sin embargo, sí hay casos. Yo personalmente, como director del agua, entregué... 20 casos, 20 informes de inteligencia a la Dirección General de Ingresos por posible delito fiscal. De eso entiendo que hay cinco. Estos delitos son complejos, estos delitos son, son delitos que obviamente Panamá no tiene la experiencia y le va a tomar un tiempo. Pero bueno, eh, aparte delito fiscal, que creo que, es más, mi, mi sentimiento es que los valores de Gafi están bastante satisfechos con los avances que ha habido a pesar de que no ha logrado la meta que es una imputación eh, una o dos, es lo que ellos piden pero vámonos entonces al tema de beneficiario final la base de datos estaba avanzada en, en febrero del, a marzo del 2020 cuando cae la pandemia y luego por temas de contratación del presupuesto se atrasó y ahora ya eh, incluso recuerdo hace como dos semanas que se estaba asignando la partida y ya la IG ha avanzado con las firmas más grandes, y entiendo que para mayo, que es cuando viene el cara a cara con Gafi, ya se va a tener un, más del 50% de la data subida en este nuevo sistema, y creo que con eso Panamá pudiera lograr un avance significativo. ¿Pasa a leer la lista? Yo diría que no. Y les voy a decir, y esto es mi opinión, no la del, del gobierno, el problema de Panamá fue salirse de Gafi Caribe. Y lo hablé con la ex superintendente que fue presidente de Gafi Caribe. Panamá ha sido presidente de, de las unidades regionales. En este caso, Gafi Caribe fue pues fundador de Gafi Caribe. Y donde tenemos a nuestros homólogos, tenemos a Bahamas, tenemos a Viviay, Países muy parecidos. Pero alguien decidió allá en el 2010 irse para Gafi Latinoamérica. Y eso fue el peor error que ha cometido la República, probablemente la historia republicana. Porque en gafilar le digo que yo iba a estar reuniones, en Gafilá, Latinoamérica, ellos no ven, uno, como el lugar, como un paraíso fiscal, cosa que es falso, pero nos ven como paraíso fiscal. Dos, nos ven como el lugar donde sus eh, empresarios traen el dinero, ya que ellos prohíben la tenencia en dólares y prohíben el, el, el libre entrada y salida de flujo capital. Entonces nos ven como que, eh, incluso en el último debate, en el penúltimo debate del actual presidente de Chile, con el, el opositor eh, con el, el candidato de derecha Castro, ahora es opositor, el presidente actual de Chile le sacó una sociedad anónima panameña diciéndole prácticamente el hecho que usted tenga una sociedad anónima panameña sí, implica que está evadiendo el fisco chileno claro, él respondió que él había declarado todos sus impuestos antes de tener la sociedad y que la sociedad era para una inversión en los Estados Unidos y que estaba verificada por todas las instancias pero esta es la opinión de Sudamérica y nosotros somos un un enano en el mundo de Latinoamérica, donde está México, Brasil y donde está eh, Argentina. Argentina. Países, países que, que nunca nos han visto favorecidos. Mientras que cuando estábamos en el Caribe, éramos la economía más grande de todo el Caribe y éramos una economía muy parecida. ¿No se puede Incluso, corregir?
2: Lo, claro no que se, 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 se puede corregir. corregir.
7: Por supuesto que se puede corregir. Gafi Latinoamérica no quiere que Panamá se vaya a Gafi Caribe. Y Panamá puede irse a Gafi Caribe sin dejar Gafi Latinoamérica tal y como está México. Eh, es más, esa recomendación yo la hice internamente y en su momento hubo una aprobación de que Panamá iniciara la exploración hacia irse a Gafi Caribe, pero obviamente con el tema de la pandemia y otros, eso quedó en suspenso y el hecho de que Gafi Latinoamérica prefiere que Panamá no se vaya o que no eh, explore esa posibilidad hasta que Panamá no salga de la lista entonces yo entiendo esa parte eh, pero eh, Panamá tiene pleno derecho como lo hace México y como lo hizo El Salvador a su tiempo estar presente en ambas instituciones eh, El, Salvador y Me El Salvador estaba en Gafi Latinoamérica y en Gafi Caribe, Panamá puede estar perfectamente en ambas o puede estar como oyente en Gafi Caribe y como miembro en pleno en Gafi Lab. una vez salido a la lista nosotros nos tenemos que ir hacia Gafi Caribe sin dejar Gafi LAT y eventualmente sí podemos decir si vamos a quedarnos o no en GAFI Latinoamérica. Mi recomendación es que Panamá nunca va a presidir GAFI Latinoamérica y Panamá nunca va a ser evaluado. Yo vi la evaluación de Uruguay. Yo vi la evaluación de Uruguay. Panamá estaba mucho mejor que Uruguay. Y Uruguay no fue tirado a la lista. gris. Vi la evaluación de Cuba, donde Cuba tenía unas sanciones al sector, a, a su sector, de menos de 100 mil dólares. Cuando Panamá no tiene 5 millones. Y ellos dicen, no es que Cuba tiene otra economía. Sí, entendemos, pero los estándares son estándares. Entonces, obviamente Panamá no va a ser evaluado igual por los países sudamericanos que por los homólogos parecidos a Panamá donde David. Panamá fundó Gafi Caribe y donde Panamá presidió en su momento Gafi Caribe.
2: David, hablemos estamos, estamos en este momento viviendo un escenario tipo tormenta perfecta en algunos aspectos el, saliendo de la pandemia lo que hablábamos de la crisis por el de desempleo que hay ahora se nos suma el tema de la guerra, que aunque está por allá, a miles de kilómetros de distancia, nos está impactando directamente eh, en muchos aspectos. Insumos agrícolas, el combustible ha sido severamente impactado, el, los, el tema de los fletes, una serie de elementos que tocan directamente la economía de nuestro país. Y es más, ayer me decía un amigo... Que está metido de lleno en el tema de, del campo como productor agropecuario que es, me preocupa mucho el tema de la red de suministro. Esto no se, no, no se ve bien, se va a poner feo y tenemos que motivar a la población a que la poca tierra que tiene le saque provecho. ¿Qué me puedes decir de todos estos aspectos? y de esa tormenta perfecta que se nos viene encima, y en la cual nosotros es poco lo que podemos hacer en un momento determinado. Bueno, eh, no, no es tanto poco, porque
7: Panamá sí tiene cosas que puede hacer. Es más, eh, cuando yo fui director de Políticas Públicas y Política Económica el Ministerio de Economía, hicimos un estudio de qué hacer para eh, reducir el precio del combustible, o facilitar un poco el tema del precio. Panamá tiene muchísimos problemas y quizás podemos dedicarle un programa completo a esto, pero uno de ellos es la excesiva regulación que hay en el sector de hidrocarburos, regulación que para mí, a pesar de no ser abogado, es ilegal, fue aprobada en el, en, en el decreto de gabinete 36 de 2003, es ilegal porque se regula un mercado a través de un decreto de gabinete y no a través de una ley. Ahora, ¿por qué no se hizo a través de ley? Bueno, habrá que preguntarle al consejo de gabinete pero si ustedes leen esa ley esa ley tiene cosas como un precio mínimo repito, esa ley el decreto 36, perdón, esa norma tiene un precio mínimo cuando debería, los precios ¿cómo le va a poner un precio mínimo? incluso obliga a los importadores a no vender a menos de, un, de una serie de parámetros de precio, que es el famoso precio de paridad que se construye de manera compleja pero que tiene incluido más de 30, bueno, entre 20 y 30 centavos de sobreprecio que se genera por el decreto 36 que eh, obliga a vender a un precio mínimo o a importar a precio mínimo y que obliga a incluir en el precio algunas cosas que no son necesarias. Pero hay más que eso. El decreto de gabinete 36 de 2003, que yo he venido hablando de esto por años, crea eh, un... Cierra el mercado y no permite la competencia en ese mercado y no permite que entren nuevos agentes a que bajen el precio. Pero hay más cosas y, y de, la voy a dejar aquí porque eso tenemos que hacer un programa especial si quieres. Por ejemplo, en Panamá hay una norma de calidad, hay dos normas de calidad que inhiben que se venda gasolina de 87 octanos cuando en Estados Unidos, que es el país eh, más, más desarrollado del mundo, por supuesto, se vende gasolina de 87 octavos en prácticamente todos los estados de, de, de la Unión. Y esa gasolina está 70 centavos más barato el galón. Repito, 70 centavos más barato el galón. Entonces, el hecho de que aquí se esfuerce, esto es todo Centroamérica, ¿sí? que se esfuerce que no pueda venderse menos de gasolina premium, porque 91 octanos en Estados Unidos es premium, 87 es regular, eh, eh, nadie usa 93 en Estados Unidos. Eso es muy bueno, sí hay gente que usa 93, 95, pero es poco conocido. Y solamente en... En flexibilizar la norma de calidad, podríamos lograr una rebaja de 70 centavos el galón, o sea, 18 centavos el litro. Pero estas son cosas que eh, nos hemos autoimpuesto con Centroamérica. Después analizaremos, la verdad, no sé las razones, pero con la supuesta de que Panamá debe tener mejor calidad. Imagínense, tengamos mejor calidad de combustible que Estados Unidos. Eso no tiene lógica por
6: ningún lado.
2: Fernando.
3: Muy, muy sorprendente el hecho de que tengamos nosotros estos mecanismos de un precio mínimo de combustible. Eso evidentemente limita la, el, 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 la competencia en el mercado de combustibles en Panamá. Pero en, en, en esa materia, como bien dice usted, parece que hay eh, algunas ilegalidades por por, ...por el control del mercado. Entonces, ¿por qué esta, esta, este decreto no ha sido demandado ante la Corte? Por inconstitucional, porque evidentemente está controlando el mercado.
2: ¿Qué se puede hacer allí? No, y, y, y antes que conteste eso, me quedó sobre el tintero el tema de la cadena de suministro. Yo hablaba con gente del mercado de la harina, cuya materia prima es el trigo el trigo en las últimas semanas ha subido más del 40% pero no es solo el problema del aumento es que está siendo controlado por algunos mercados porque los principales productores de trigo son eh, Rusia 1, Ucrania 5 en la lista entonces los grandes mercados están tratando de ver cómo acaparan el trigo y Panamá en esa lucha, en ese juego, es un peoncito en el tablero de ajedrez. Entonces me decían esta, eh, estos empresarios, el tema no es solo aumentar, sino dónde la conseguimos ese trigo en este preciso momento, estimados amigos. Así que, y a, y a eso súmale otros productos, hoy, hoy, la urea para los productores eh, está siendo... Está costando muchísimo dinero y no solamente eso, difícil de conseguir. Y la OREA es algo que utilizan los productores agropecuarios a diario. El abono 122412 12 y así una serie de, repito, de insumos que cada día se complica más conseguirlo. Todo eso nos va a generar dificultades y dolores de cabeza. Eh, los dos temas, el que planteó eh, Rolando y este eh, David. Sí, eh,
7: el. el... Rolando, yo creo que el, hay un tema de la demanda que sería interesante, eso ya se lo doy a los abogados, porque el decreto de gabinete 36 no puede regular un mercado, es mi entendimiento, a través de un decreto de gabinete. Eso tenía que ir a la asamblea. Ahora, ¿por qué no fue a la asamblea? Ya eso escapa de mi conocimiento jurídico. Pero creo que si se demanda el decreto, claro, habrá que esperar 5 o 10 años, lo que fuese que toma eso en la corte. Pero si fallan en derechos, tienen que fallar que ese decreto es ilegal porque no se puede regular, en mi entendimiento no se puede regular un mercado a través de un decreto. Pero hay algo más interesante, Alba. El precio del combustible, de la gasolina en los Estados Unidos ha bajado en los últimos 30 días. De 4.95 el 11 de marzo a 4.80 el día de hoy. O sea, no ha bajado tanto, pero ha bajado 2.3%. El precio del petróleo sí ha bajado mucho más. Porque nosotros, los economistas en Estados Unidos, porque yo estuve en Estados Unidos, le llamamos cohetes y plumas. ¿A qué nos referimos? Que los precios suben como cohetes, pero bajan y caen como si fueran plumas. O sea, se elevan y luego bajan muy lentamente como si fueran plumas. En inglés dicen rockets and feathers. Y eso es primordialmente en algunos casos, como el petróleo, tanto a nivel internacional como nacional, por culpa de los carteles, por culpa de los oligopolios, principalmente por las excesivas regulaciones, algunas que hemos mencionado. Pero obviamente el precio en Panamá tiene que empezar a bajar, pero va a bajar como las plumas de, de las aves, porque una vez se eleva, los, los oferentes, cuando son pocos, en Panamá solamente son cinco empresas, obviamente no tienen incentivo de competencia para bajar. El, el tema de, por ejemplo, Panamá se obliga a una reserva estratégica de 10 días. Es que Panamá piensa que si se va a una guerra, la reserva le va a servir de algo o es que vamos a perder porque no tenemos ejército. O sea, no, no tiene sentido un país como Panamá tener reserva estratégica. Porque obviamente aquí hay tanques entrando y saliendo o buques tanqueleros cercanos siempre por el tema del oleoducto y del canal, aunque el oleoducto es crudo. ...pero Panamá no tiene que tener una reserva de 10 días... ...esa reserva cuesta... ...y eh, obviamente tenerla de 10 días cuesta... ...y hay otra cantidad de, de trabas que hay... ...les voy a mencionar una... Eh, ...que hay en el... En ...no solamente lo que hablé del precio... ...sino que por ejemplo... bueno, ...el precio tiene 60 centavos... ...el galón de impuestos... ...que yo sé que ningún gobierno va a poder hacer... ...lo menos este actualmente porque... ...necesita los ingresos pero son 60 centavos... ...más al precio... Y, y tenemos, por ejemplo, en Panamá, para poder abrir o ser importador, antes se, le, se requería una licencia. Ahora son 17 licencias. Bueno, antes eran tres, dos zonas libres y una en el mercado interno. Ahora son 17 licencias en total. O sea, y eh, por ejemplo, uno tiene que sacar un permiso de los bomberos, pero también tiene que sacar un permiso de los, de los la del National Fire Protection Association de los Estados Unidos. Y también tiene que sacar un certificado del Instituto Americano de Petróleo para poder entrar en el mercado eso, no, eso es un absurdo que ningún país lo ha hecho porque Panamá lo que debería decir es eh, porque por ejemplo eh, British Petroleum digamos que no tiene el certificado de la asociación del Instituto Americano de Petróleo de Estados Unidos porque no lo tiene digamos aunque creo que lo tiene qué pasa si esa empresa quiere entrar aquí a ¿Ah, no tiene que ir a Estados Unidos a sacar ese 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 certificado eso no tiene lógica Debería decir un certificado similar en cualquier jurisdicción de alto nivel del mundo. Pero si ya le ponemos, por ejemplo, los bomberos en Panamá, ¿por qué los obligamos entonces a obtener una certificación de la Asociación de Protección de Incendios de los Estados Unidos? O es una o es otra. Por cierto, si te vas a zona libre, estás exceptuado de esas dos normas. Son normas que se, se montan para que sea difícil la entrada de nuevos competidores y que obviamente al final los
2: precios puedan ser más altos. Micrófono, Rolando. ¿De qué año es ese decreto? Decreto 36 del 2003.
7: Fue modificado posteriormente, pero la modificación no hizo gran cosa. Este decreto fue objeto de estudio. Yo tengo el estudio, tengo copia del estudio, un estudio internacional que hizo el Banco Mundial, donde incluso hay una, hay una herramienta que permite ver cuánto cada una de las modificaciones al decreto de irlo desregulando cuánto reduciría el precio y el precio podría variar entre 42 y más de 70 centavos si se logra ir eliminando por ejemplo, si se, se reducen las fianzas que se le obligan a los importadores si se eh, elimina el tema o se reduce la reserva estratégica a la mitad, en vez de 7 días 5 días, etcétera, etcétera, etcétera y toda la cantidad de regulaciones que tiene ese decreto
2: ¿Hay oligopolio en el combustible en Panamá? No es un oligopolio
7: ilegal, porque es un oligopolio creado por el decreto 36. Entonces, si hay un oligopolio, eh, no es ilegal, porque el decreto es el que ha creado el oligopolio, haciendo que sea imposible. Por cierto, yo sé que las últimas, bueno, las que yo conozco, los últimos tres que trataron de entrar al mercado no pudieron. Y alguien me decía, mira, ni aunque tú tengas, eh, seas amigo, hermano de el presidente de la república o quien sea, eso fue hace eh, más de cinco años, no vas a poder entrar al mercado porque el decreto, por ejemplo, el decreto 36, ¿qué dice? Que tú tienes que tener aprobado un crédito bancario por 50% de la inversión. Pero ¿quién te va a aprobar un crédito bancario, eh, Álvaro, si tú no tienes la licencia? Entonces, entraste en el círculo, lo que le llamamos un, un círculo vicioso que no puede salir porque no te dan la licencia porque no tienes el crédito aprobado y no te dan el crédito porque no tienes licencia. Entonces, eso, ese, ese, esa normativa solamente trancó el mercado, además de una cantidad de normas, pero excesivas. Yo he contado más de 62 normas o barreras de entrada, aparte de los precios mínimos en el artículo 79 del decreto, que generan unas distorsiones enormes que han hecho que ese mercado no tenga competencia y yo no culpo a los agentes. Como les, yo creo que Álvaro te lo decía el fin de semana, o te lo decía unos amigos, los agentes no son culpables de que el gobierno haya cerrado esto fue en el 2003 que el, que el Estado haya cerrado el mercado con un decreto que, que realmente creo que es ilegal, pero que igual se puede modificar. Es un decreto de gabinete que se puede modificar fácilmente.
5: Bueno,
4: si el oligopolio es legal entonces hay una norma legal que es ilegal.
7: Bueno, pregunto, usted que sabe de derecho, eh, mi amigo, ¿el decreto de gabinete puede regular un mercado? Bajo ningún concepto
4: bajo ningún concepto, pero es que son las ilegalidades que se van de facto formalizando y generando eh, efectos jurídicos y no atacamos las causas que están allí y sufrimos los efectos
2: en Entonces, energía eléctrica también tenemos oligopolio claro, por supuesto y en el, y en el resto de los servicios, claro, en el resto de los servicios
4: ¿no? y cuando uno habla todo el modelo este de privatización de regulación tenemos que, que, que volver la mirada a revisar, a ajustar estas regulaciones y hacer realidad. Lo, lo, lo conversamos con, con Acodeco, ¿te acuerdas, Álvaro? El tema de los medicamentos. Técnicamente hay un monopolio institucionalizado y no hay mecanismo para atacar el libre mercado. No existe, es una ficción el libre mercado. Entonces, ¿cómo lo hacemos si, si, si lo blindas y lo galvanizas con una serie de normas que evitan que se genere el libre mercado? Y está institucionalizado por la ley. Entonces, las instituciones están atadas, no tienen mecanismos coercitivos o sancionatorios para romper el, el oligopolio o el monopolio existente entonces César, digamos,
7: es más, yo, yo propuse que hay que darle facultades que no las tiene a la autoridad de la libre competencia eh, eh, a, a Codeco para que pueda por ejemplo demandar decretos como este porque eso es lo que debería estar haciendo o sea, en, porque en vez de perseguir a los privados que ellos o sea, si yo estoy en un mercado y el gobierno lo cierra, ¿qué culpa tengo yo que el gobierno... Solo? Ah, puede ser que alguno de los agentes influyó. Bueno, pero eso no es problema de todos los que estaban ahí. O sea, alguien... Digamos que tú y yo somos abogados y alguien nos cierra el mercado. Tú no eres culpable de ese cierre. Pero la Codeco sí debería poder, en vez de solamente poder perseguir a los privados, debería poder dem demandar a las instituciones, en este caso al decreto, para sí. poder romper por qué no, con
4: ese monopolio. ¿y por? No ¿Y por qué no pasa eso? Porque esa institución es, sí, tiene eficacia respecto a la protección al consumidor, la legislación que tiene nos ayuda, a los consumidores nos ayuda, pero no a la libre competencia. Y ahí es donde está la falencia. El nombre es perfecto, pero cuando uno revisa la legislación
1: respecto
7: a la libre competencia no tiene nada, no
4: tiene contenido. Bueno,
7: le pregunta es cuántos casos de eh, antimonopolio ¿cuántas condenas tiene la CODECO en, creo que ya van casi 22 años, 20, vamos para 23 años, cuidado con 24 porque antes se llamaba la Clica ¿cuántas condenas ha habido? ¿Me puedo, me puedo pensar que cero o quizá ya, una, no sé Pero No creo tú, que hubo una sí hubo
4: no pasa la no, 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 si no, regulación
2: de precios ¿se acuerdan de la oficina de regulación de precios?
7: perfectamente Álvaro <ríe> me acuerdo de esa oficina la ORP por cierto, sí. iba e inspeccionaba los precios de los emparedados, no sé si ustedes saben. De los emparedados. Entonces, sí, obviamente, el, el, creo que la parte de precios y en la parte, como dice bien César, lo, ha, lo tiene más facultades. Yo sí sé de agentes que han sido sancionados por no haber obedecido la, la, o por haber fallado en los temas del consumidor. Pero en efecto, lo que dice César, es muy difícil porque todos estos casos de libre competencia se van Creo que a la sala tercera o se van a la corte. Y César, tú sabes el lío que es ir a
2: la corte. Y hemos tenido. Y, y eso que en, en esa institución hemos tenido gente que ha hecho hasta donde puede, hasta donde puede. y con lo que claro, tiene. Claro, Como claro, Pedro claro, milán nadie claro. puede negar el trabajo que hizo Pedro, pero no tenía músculo. músculo. El ¿Estaba caso. Solo? Sí, de, el, el, el que le siguió, me decía Oscar Watson, uh, oh, me fue el apellido. Y okay. ahora que tenemos al a señor Quintero, que también está... Un tremendo los, profesional, por cierto. Sí, están haciendo y han hecho hasta donde pueden. Es como, la, 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 es como la antay. Tenemos una antay, pero ¿qué puede hacer? Mucha ahora, teoría. La normativa anterior era mejor porque
7: la CLICAC era una especie como de tribunal donde en primera instancia podía encontrar responsable o culpable, no sé cuál es la palabra correcta, a, a una empresa o un grupo de empresas por tácticas monopolísticas. Y eso de por sí hacían porque te lo anunciaban a los cuatro vientos y nadie quiere que lo condenen o que lo, o que lo estén asoleando diciendo que, que tiene prácticas monopolísticas. Y eso como que generaba un poquito de reacción en los agentes. Pero ahora que ya no tiene sí, la
3: facultad... Sí, David,
4: solo, solo un toque. Pero acuérdate que se implementó la jurisdicción de comercio. Son tribunales ah. que, que, que determinan ese tipo de conflictos en lo jurisdiccional.
7: Bueno, Cuando... pero César, esos tribunales han condenado, de los casos que ha llevado la Codeco, han logrado alguna condena, no no creo, ¿no? No sí, si a,
4: hay, a, a, hay algunas disputas entre entre privados, entre los gigantes, entre los monstruos.
7: ¿ya? Oscar,
2: Entonces, claro, ¿quién, ¿quién se puede fallar y, en contra? Y, y Jorge o sea, Quintero eh, para que los nombres. Siga, siga. ¿cómo se llama? Repite, Oscar ¿verdad? García y Jorge Quintero Car no García,
5: mi amigo Oscar García. Sí.
7: Hicieron bueno, un buen pero, trabajo. Bueno. Hicieron un buen sí. trabajo, pero como dice, como eh, decías tú, es, es muy difícil. El, también el sistema jurídico panameño es complejo. Y todos los casos se van, bueno, no sé si todos, pero César sabe que todos, los muchos casos acaban siempre en la Corte Suprema o también son de, eh, demandados por inconstitucional, luego hay casación, o sea, aquí un caso puede tomar 10, 15, 20 años, en, en, digamos, un caso claro de prácticas monopolísticas puede tomar 10, 15, 20 años.
2: Bien, ¿iba a decir algo, Rolando, para cerrar? Sí, eh... Sin duda, hay el, el,
3: el tema ese, pero incluso para hacerlo, para que la CODECO aterrice en las necesidades del consumidor, yo creo que la CODECO necesita eh, mayores facilidades para, por ejemplo, verificar que los medicamentos son lo que son y no son imitaciones, que si se venden eh, bebidas, cuál es el contenido de azúcar... O sea, necesitamos más información que si, que si el jugo de naranja es puro o no, que si la gasolina que se vende en, en las estaciones eh, eh, efectivamente es un, un litro cuando se cuando se, cuando se se echa en, en el tanque y no menos. Es decir, necesitamos que se amplíen eh, los sistemas de verificación que para que el consumidor esté recibiendo por lo que compra. Y yo tengo, honestamente, tengo la impresión de que nosotros no estamos recibiendo información veraz eh, de, de parte de los agentes del mercado y esto nos hace sospechar sobre el papel de ACODECO en todo esto. Pero también debo imaginar que los recursos que tiene esta institución son muy limitados y no permiten que ellos puedan ir más allá. Pero necesitamos eso. Ya dimos el primer paso, creando esta institución, creando eh, 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 personas que están verificando precios. Ahora necesitamos saber qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos
7: comprando. Bueno. Sí, Rolando, el, lo que usted menciona es correcto. La, la Codeco sí hace estas revisiones y los he visto haciendo las revisiones, incluso ellos las publican y también hacen las verificaciones de precio, pero es que no solamente de precio, como bien dice Rolando, es verificar que si aquí dice que, que el litro es 1.20 que de verdad cuando yo echo el litro de verdad haya un litro, porque imagínate que alguien ajuste a una, un 1% del litro entonces eso se va sumando entonces obviamente Acodeco si sí hace una revisión no puede revisarlas todas todos los días pero ellos hacen al azar y, y claro, uno como consumidor pudiera hacerlo si uno tuviera un tanque sí un, un, un recipiente de un litro pero entonces no te dejan en la gasolinera porque te dicen, no eso es un peligro para entonces mm. obviamente hacerlo tendrías que hacerlo de otra forma pero es muy complejo así que sí acodeco está llamado a hacerlo tiene las facultades pero obviamente no puede estar en cada estación de gasolina sino que tienen que hacerlo a la sal y por cierto han encontrado y entiendo que han sancionado algunas estaciones y otros oferentes que a veces incluso en la, álvaro te acuerdas en la pesa oscar garcía Recuerdo que sanciona a mucha gente porque la pesa la ajustabas 1% y ahí se te iba eh, cientos de miles de dólares al año.
2: Así es. Bueno, David, gracias. Que no sea la última. Eso sí, la primera, pero que sigamos en contacto en este programa eh, aquí en Omega Estéreo. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres 100% panameño comprometido con el país y su gente Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país Somos el cemento que nos une Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones
5: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Para Sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa te lleva con la frescura del pollo melo. por su sabor y calidad lo prefiero
0: Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del Plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos Por eso apoyamos el deporte nacional Orgullosos de nuestro equipo de trabajo Comprometido con todos los panameños
1: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado La información de un hecho se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas
0: ¿El hongo se ha convertido en tu mejor compañía? ¿Por qué no te cambias a una buena? hongocil lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongozil Ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongozil Solución dos veces.